0: Jesteście dzisiaj gotowi też na słowo? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli w stronę duchowej inteligencji. Mhm. Słyszę zadumę. Kiedy wejdziesz do Wikipedii, znajdziesz takie słowo: Inteligencja to zdolność postrzegania, analizy i optymalnej adaptacji do zmian. Oczywiście tam znajdziesz również różnego rodzaju inteligencję. Abstrakcyjną, werbalną, emocjonalną, społeczną. Tymczasem ja dzisiaj chciałbym podzielić się z wami czymś, co wierzę w to jest bardzo istotne w życiu chrześcijańskim, to jest o rozwoju własnej inteligencji inteligencji duchowej. Nie tylko i wyłącznie inteligencji, która jest związana z przeczytaniem kilku książek i nauczaniem się paru rzeczy na pamięć, ale tak naprawdę inteligencji, która poprowadzi ciebie w życiu w taki sposób, że nic ciebie nie zatrzyma. Wiecie, człowiek idzie tak daleko, jak sam zdecyduje, że pójdzie. Twoje życie będzie tak wielkie, jak ty zdecydujesz, żeby było wielkie. Nikt w życiu nie każe ci robić tego, to co robisz. Ani nie każe ci żyć rozmiarem życia, jaki żyjesz. Ty sam o tym zdecydujesz. I człowiek, jeśli się rozwija i rozpoznaje w Bogu nie tylko potencjał, ale możliwości i powołanie. Tak naprawdę niebo jest wtedy limitem. To, co niebo decyduje, ty możesz mieć. Wielu ludzi, których spotkałem, szczególnie wierzących, kiedy mówiliśmy na temat myślenia i kiedy mówiliśmy na temat rozwoju wewnętrznego, wielu ludzi odpada w tym miejscu i mówią, to nie są istotne rzeczy, zajmijmy się czymś, co jest ważne, tym, co jest duchowe. Ale ja jestem przekonany, że człowiek nie może się rozwijać prawidłowo duchowo, jeśli nie rozwija również duchowej inteligencji w swoim życiu. I duchowa inteligencja jest powiązaniem elementów w nas. Dlatego chciałbym dzisiaj zachęcić was do słuchania, do wsłuchania się w to, co będę mówił i do rozumienia tego. Do słuchania, wsłuchania i rozumienia. Otwórzmy przypowieści jeden pierwszy rozdział Trzy wersety, 20 do trzy to są cztery wersety. Mądrość woła głośno na ulicy. Na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Jak długo wy, prostaczkowie, będziecie w prostactwie, kochać się w prostactwie. A Wy szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a Wy głupcy, nienawidzieć będziecie poznania. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie, oto chcę Wam wyjaśnić moje myśli, obwieścić Wam moje słowa. Kiedy czytamy ten tekst, może on na początku brzmieć nieco obraźliwie dla nas ale te słowa w hebrajskim nie mają takiego znaczenia epitetów, jakie mają to znaczenie po polsku. Więc kiedy mowa jest o głupcach, kiedy czytamy to, mamy wrażenie epitetu, możemy mieć negatywne odczucia, ale Biblia poważnie traktuje ten temat i mówi nam, że tak naprawdę bycie głupcem to nie jest kwestia intelektu tylko. Ale to jest kwestia całego człowieka, całej postawy. Tego wszystkiego, co jest tobą. Człowiek nie myśli tylko umysłem. Człowiek myśli całym sobą. Za chwilę pokażę wam, jak to działa. Wizajasza 55 jest fragment, który najczęściej jest interpretowany źle. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Więc mamy tutaj przekierowanie, że Bóg myśli inaczej niż człowiek. Co często dla wielu ludzi oznacza, to w takim razie ja nie mam szansy myśleć tak jak on, więc nie będę nawet próbował. Ale wiecie, cały Nowy Testament znowu nakłania nas do tego, abyśmy przemieniali nasze myślenie, abyśmy zaczęli myśleć w Boży sposób. W jednym z fragmentów jest powiedziane, że my mamy jesteśmy myśli chrystusowej, co dokładnie w greckim oznacza, mamy myśl Chrystusa wewnątrz nas. My jesteśmy w stanie myśleć tak jak Bóg. Nie jesteśmy w stanie myśleć w całym swoim jestestwie tak jak On. Ale w swoim życiu, w oparciu o to, co, co jest naszą częścią życia, człowiek może mieć Bożą myśl i lepiej, żeby ją miał. Dlatego, że kiedy myślisz tak jak on, zwyciężasz w tym wszystkim, co on zwycięża. Twoje życie jest porządkowane, jest pełne harmonii i z tej harmonii płynie zdrowie życia. Kiedy czytamy na temat przemiany myślenia, to przemiana myślenia nie jest taka prosta się okazuje ponieważ to nie jest tylko wymienić myśl. Zwróćcie uwagę, że człowiek nie zmienia myślenia poprzez tylko wymianę myśli. Podajesz nową komuś myśl i on mówi, aha, dobrze, to była moja stara, teraz mam nową, dziękuję uprzejmie. Wiecie, tak można wymienić koło w samochodzie, ale człowiek tak nie wymienia myśli. Żeby wymienić myśli, Trzeba sięgnąć o wiele głębiej, dlatego że każda myśl, którą ty masz, ma swoją podstawę wewnątrz ciebie, ma swoją argumentację wewnątrz ciebie. Prawie każdy człowiek, każdą rzecz ma w jakiś sposób przemyślaną. Dlatego nie chodzi tylko o to, żeby podać nową rzecz, ale również, żeby znaleźć argumenty albo kontrargumenty na te wszystkie argumenty, które człowiek miał, związane ze starą myślą. Więc te stare argumenty trzeba umieć podcinać i wczepić zupełnie nowe argumenty, co jest procesem. I Bóg daje nam czas tej przemiany i On chce, abyśmy do niej podeszli poważnie i abyśmy to wzięli i zrobili. Dlatego, że bez tego rozwoju nasze życie będzie ograniczone, a Bóg nie chciał, aby twoje życie było ograniczone. Bóg chciał, abyś wypełnił Jego wolę i abyś całkowicie zrobił to, do czego ciebie powołał i abyś był szczęśliwy. I do szczęścia będziesz potrzebował konfrontacji swoich własnych myśli i uczenia się nowego sposobu myślenia. Nie tylko nowych myśli, nowego sposobu myślenia. Bo tu nigdy nie chodziło tylko o nową myśl. Chodziło o sposób myślenia. Myśl, aby zagościła w sercu, potrzebuje czegoś więcej niż tekstu. Musi być to połączone z twoim analizowaniem. Wyciąganiem wniosków i czasu adaptacji nowej myśli, która również jest połączona z twoim odczuwaniem. Pamiętam, gdy pierwszy raz usłyszałem takie zdanie Prawda, zanim cię wyswobodzi, to cię najpierw ugodzi. Można byłoby powiedzieć w ten sposób, że zanim prawda stanie się twoją prawdą, Pierwsze odczucie, które będziesz miał jest negatywne. Pierwsze odczucia, które będziesz miał w związku z tą nową myślą jest negatywne. Odsuwasz się od tego. Nie chcesz tego. Na początku człowiek walczy z tym. I jeśli jest uczciwy, walczy argumentami. I to jest w porządku. Bóg kocha tych, którzy uczciwie walczą z Nim. Bóg kocha, kiedy ktoś uczciwie zadaje Bogu pytania, kiedy go podważa uczciwie, po to, żeby znaleźć prawdę, nie po to, żeby go odbić, po to, żeby znaleźć prawdę. Wiecie, to jest postawa serca, postawa, którą każdy człowiek musi umieć w ciągu życia utrzymać, dlatego że jeśli nie utrzymamy właściwej postawy serca, może się zdarzyć i zdarza się często, że wierzący się zatrzymują i giną. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się zatrzymują, cofają i giną. Ale z tych, którzy idą dalej i dziedziczą obietnicę. Wiecie, dla mnie jest to bardzo istotne, abyśmy stawali się Kościołem nie tylko, który jest głośny, nie tylko, który jest rozentuzjazmowany, ale również Kościołem, który myśli. Ludzie, którzy myślą, myślą rozwojowo, myślą szeroko. My potrzebujemy takich ludzi w tym kraju. Bóg potrzebuje ludzi, którzy myślą, którzy potrafią analizować, którzy nie boją się trudnych prawd, którzy szukają prawdy obiektywnej, prawdy, która jest prawdziwą rzeczywistością, którzy nie są zadowoleni tylko z tego, że mają swoją prawdę, bo coś takiego nie istnieje. Jest coś, co dla ciebie może działać, ale nie musi być prawdziwe nie musi być rzeczywistością, nawet kiedy dla ciebie działa i ciebie uspokaja. Bóg kocha wybijać nas ze świętego spokoju. Bóg kocha wybijać nas z takiego miejsca, gdzie my czujemy, że wszystko jest dobrze. Bóg kocha nas pobudzać i szczypać i w pewien sposób inicjować w nas przemianę, czasami przez konflikt, czasami przez trudną sytuację. Jest niewielu ludzi, którzy potrafią w sytuacji trudnej, kryzysowej myśleć. Najczęściej z powodu negatywnych odczuć, które mamy, zamykamy się i po prostu siedzimy w naszych negatywnych emocjach. Tymczasem konflikt czy też sytuacja trudna może pobudzić nas i to jest Boża wola, aby pobudziła nas do myślenia, do analizowania, do zadawania sobie właściwych pytań. Dzisiaj mamy zbyt wielu ludzi w Polsce i to wierzących, którzy nie myślą, albo może myślą, ale nie rozwijają się w swoim myśleniu. Myślą poprzez te wszystkie utarte ścieżki i to jest najtrudniejsze w życiu do pokonania. Najtrudniejsze w życiu do pokonania to jest rutyna. Rutyna nawet w myśleniu. Byłem w wielu różnych miejscach chrześcijańskich, zgrupowaniach, wspólnotach i kościołach, że gdy powiesz jakąś myśl, której wcześniej nie słyszeli, ludzie przeważnie nie są zadowoleni i nie kiwają głowami i myślą, że coś jest nie tak. Dlatego, że my przyzwyczajeni jesteśmy i dlatego usypiamy na kazaniach, żeby słuchać zawsze tego, co już słyszeliśmy wcześniej i zgadzaliśmy się. Ale widzisz, życia nie można zmienić kiedy ktoś do ciebie mówi to, co ty już wiesz. Życie można zmienić dopiero wtedy, kiedy ktoś rzuci ci wyzwanie w czymś, czego jeszcze nie słyszałeś. I kiedy tego nie odbijasz, tylko myślisz o wzięciu tej treści i podjęciu prawidłowego dialogu. Duchowa inteligencja jest bardzo ważna. I to nawet nie chodzi o to, jaki stopień naukowy człowiek posiada. Dlatego, że można być inteligentnym głupcem, Można być inteligentnym szydercą. Można być inteligentnym prostakiem. I tutaj nie ma mowy o prostocie, dlatego że prostota jest szlachetnością. Tak naprawdę człowiek rośnie ku prostocie. Zwróćcie uwagę, że my w życiu zaczynamy życie od bardzo skomplikowanych problemów, a później, kiedy zaczynamy je porządkować, cieszymy się z prostych rzeczy. Bo okazuje się, że proste rzeczy są piękne. Na przykład możliwość możliwość spotkania z żoną przy kawie w słońcu, w zacienionym miejscu, kiedy ona jest miła. To jest tak proste, a jednocześnie tak skomplikowane w życiu. My wszyscy zaczynamy od skomplikowanych rzeczy i rośniemy ku prostocie. Dlatego, że prostota jest piękna, ale prostactwo jest zgubne. Dlatego dzisiaj chciałbym rzucić Tobie wyzwanie. Bo widzisz, ten autobus życia będzie jechał dalej. I proszę Ciebie, nie wysiadaj na żadnej z tych stacji. Niech te przystanki to nie będą twoje przystanki. Ale w życiu zobaczyłem, że ludzie wysiadają na niektórych przystankach. Jedni wysiadają na przystanku prostactwo. Oni mówią, to ja. Dziękuję uprzejmie. Jedni. W szyderstwie. Widzą szyderstwo, rozpoznają szyderstwo, to jest ich miejscowość. Mówią, ja tu wysiadam. I nawet gdy autobus chce jechać dalej, oni wciskają czerwony guzik i mówią, przystanek na żądanie. Powiedzmy razem, przystanek na żądanie. Widzisz, to ty w życiu zdecydujesz, na jakim przystanku wysiądziesz i ty zażądasz zatrzymania się swojego własnego autobusu. W pewnym sensie autobus życia idzie dalej, ale to my zatrzymujemy się. Ja spotkałem tak wielu wierzących, którzy mi mówią o tym, że teraz chętnie złapaliby stopa, żeby dojechać z powrotem do tego autobusu, ponieważ zatrzymali się kilka lat gdzieś w jakimś miejscu i uważają, że to nie ma sensu. Na szczęście ta linia, to nie jest jedyna linia autobusowa, jaka kursuje. I co jakiś czas, kiedy nawet wysiadłeś na przystanku prostactwa albo szyderstwo, albo głupota, autobus podjedzie kolejny raz i niektórzy na tym przystanku wysiądą. Obyś wsiadł. Wtedy ty wsiądź i jedź dalej. Wiecie, czasami zatrzymujemy się w jakimś miejscu na kilka lat. Dlatego, że człowiek może zatrzymać się na kilka, kilkanaście albo czasami kilkadziesiąt lat w jakimś miejscu. Ale pamiętaj, autobus życia będzie podjeżdżał i kiedy otworzą się drzwi, niektórzy ludzie wysiądą. Niech oni ciebie nie zachęcają. Ty wsiadaj i jedź dalej. Życie jest o wiele piękniejsze i o wiele szersze, kiedy człowiek nie musi wysiadać na żadnym z tych trzech przystanków. To nie są przystanki dla ciebie. Wiecie, jestem pastorem wystarczająco długo, żeby zobaczyć, że ludzie wysiadają. I jestem również wystarczająco długo, żeby zobaczyć, że niektórzy po pewnym czasie wsiadają. Są ludzie, którzy się zreflektują i mówią szyderstwo, a co ja tutaj robię? Toż przecież nie jest moje miejsce. Próbowałem się zadomowić, tu myślałem, że to jest moje miejsce, ale to nie jest moje miejsce. Więc kiedy słyszysz w głośniku, Albo widzisz na planszy stację albo przystanek. Nie wysiadaj. Jedź do końca. Jedź do pełni potencjału. To jest bardzo ważne, abyś nie został w tyle. Wiecie, kiedy słyszysz pierwszy raz o Bogu w inny sposób niż do tej pory to słyszałeś, my mamy reakcję. Dlatego, że myśmy sobie już tego Boga ułożyli. Każdy człowiek sobie jakoś Boga ułożył. Nawet kiedy nas teraz oglądasz lub też oglądasz ten program telewizyjny, ty już masz poukładane, jeśli chodzi o Boga. Niektórzy mają pytania, ale większość ludzi nie. Większość ludzi nie ma pytań, mają poukładane. Więc kiedy słyszą coś innego, mogą podejmować reakcje w zależności od przystanku, na którym wysiedli. Albo prostactwo, albo szyderstwo, albo głupota. Dlatego, że każda z tych miejscowości ma swój własny sygnał oceny tego. Kiedy pierwszy raz słyszałem o Jezusie i ktoś mi powiedział, że Jezus żyje, to ja byłem zdziwiony, że w ogóle można w ten sposób o Jezusie mówić. Dlatego, że nawet kiedy ja w sloganie słyszałem, że Jezus żyje, to w dalszym ciągu w sercu czułem, że On jest już martwy i to długo. Już ma ze dwa tysiące lat martwy jest. To no, przypomina mi pewnego rodzaju dowcip, bo o kobiecie, która wychowywała się gdzieś bez telewizji i radia i ktoś jej powiedział, że Pan Jezus z martwych a ona mówi, no popatrz dziecko, U nas nikt o tym w miejscowości naszej nie wiedział. My, każdy człowiek ma pewną koncepcję Boga, koncepcję Kościoła. I gdy widzimy coś innego, mamy reakcję. Wielu ludzi reaguje lękiem, boją się. Dlatego, że każdy z nas, kto przychodzi nawet do takiego miejsca jak to, po raz pierwszy szukamy znanych nam tematów. Więc kiedy wchodzimy i nie ma nic, co byśmy znali, znaczy wszystko znamy, tak, światło, krzesła, ale nic nam nie przypomina niczego, co się kryje za słowem Kościół. Mało tego, gdy zaczynają grać, nie grają cicho. Nie możesz się skupić. Fakt, że nie ma na czym się skupiać. Wiecie, większość ludzi chce się skupić, ale nie ma się na czym skupiać często w życiu. To jest tak, jakbyś chciał przypatrzeć się na bałagan swój. Bałagan trzeba posprzątać, nie ma, nie ma sensu grzebać w śmietniku i się skupić na nim. Trzeba go spakować i wyrzucić. Ale wiecie, gdy ktoś przychodzi i słyszy ten dźwięk, i słyszy ten entuzjazm, to mu nie pasuje z niczym. Nie pasuje z niczym, co znał. W związku z tym określa to według przystanku, w którym wysiadł. Dlatego, że każdy człowiek gdzieś układa na swoje życie, Układa pewne myśli na jakiś temat i wysiada w tym miejscu, ponieważ jest mu wygodniej. Każdy człowiek potrzebuje pewnego pokoju, więc każdy ma koncepcję Boga, koncepcję Kościoła, koncepcję życia, ludzi, siebie. My mamy to ułożone, mamy argumenty na to i Bóg przychodzi. Wierzę w to, że przychodzi do tego kraju z zupełnie nową myślą. Z zupełnie nową koncepcją. Wierzcie mi, za 50 lat ten kraj będzie miał kościoły, o jakich dzisiaj my jeszcze nie śnimy. To się nie będzie działo szybko, ale to się będzie działo, bo nie da się tego zatrzymać. Dlatego, że Polacy może byli odizolowani przez wiele lat, ale już nie są więcej odizolowani. Dzisiaj możemy oglądać i być wszędzie. W pewnym sensie możemy kliknąć w komputer i być po drugiej stronie świata. Ludzie oglądają nas z Australii. Przynajmniej oglądali. Nie wiem, czy dzisiaj oglądają. Są ludzie, którzy łączą się z Londynu. Są ludzie, którzy łączą się z Irlandii, ze Stanów Zjednoczonych, chociaż dla nich to jest za wcześnie w tej chwili. Ale wierzcie mi, dzisiaj jesteśmy, żyjemy w takim świecie, gdzie informacja dociera do nas. I ludzie są mądrzy. I ludzie myślą. I ludzie mają potrzeby. I ludzie będą na te potrzeby odpowiadać i będą szukać tego. Dlatego wierzę w to, że bardzo dużo zależy od od twojego myślenia i od twojej determinacji, od rozwoju tej duchowej inteligencji. Abyś nie zatrzymał się, abyś nie wysiadł na żadnym przystanku. Szczególnie, jeśli jesteś wierzącym. Nie zatrzymuj się. Nie wysiadaj na tych stacjach. Prostactwo. Kiedy Biblia mówi o prostactwie, mówi... W ten sposób, jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie. Hebrajskie słowo mówi o porządliwości, o tym, że mam porządliwość w stronę prostactwa. To znaczy polubić. Powiedziałem wcześniej, że to nie jest prostota. To jest pewien rodzaj naiwności. To jest zajmowanie stanowiska bez istotnych argumentów. Dlaczego? Bo jest mi tak wygodnie, czuję się dobrze. Ten argument, który mam, jest wystarczająco dla mnie. Ja nie chcę więcej szukać. Nie chcę nawet pomyśleć, że może być inaczej. Bo gdy będzie inaczej, to się będę źle czuł, a przecież chodzi o to, żebym się dobrze czuł. Mamy szyderstwo. Szyderstwo to jest efekt niemocy. To jest słabość człowieka. To jest niemoc w zmianie. Nie jestem w stanie doścignąć czegoś to doprowadza mnie do wyśmiewania tego czegoś. Wyśmiewam wszystko to, czego nie mogę sięgnąć albo nie mogę zmienić. I głupota to stan serca. To podjęty wybór, że nie chcę być świadomy. Wolę żyć w nieświadomości. Nienawidzę świadomości. Głupota to jest nienawiść do świadomości, bo świadomość to odpowiedzialność. Czyli wolę nie wiedzieć. Bo jak się dowiem, to już nie, już nie mam tego świętego spokoju. Będę musiał coś z tym zrobić. Więc lepiej, żebym o tym nie wiedział. Wiecie, kiedy człowiek nie wie, że jest chory, jest szczęśliwy. Dlatego się nie pójdę badać. Bo wolę być szczęśliwy niż zdrowy. I to jest co? Głupota. Powiedzmy razem głupota. Człowiek powinien się regularnie badać. Nie powinien unikać lekarza. Niektórzy ludzie mówią, ja nie muszę się badać, ja będę zdrowy. Ja wierzę Bogu. No bardzo dobrze, że wierzysz Bogu. Tylko widzisz, czasami my nazywamy nasz lęk wiarą. Bo boimy się pójść do lekarza, bo a nuż coś się okaże. Tylko widzisz, twoje poczucie świętego spokoju, że jest z tobą dobrze, nie zmienia faktu, że z tobą może być źle. I lepiej mieć dobry fakt, że wszystko ze mną jest dobrze, niż święty spokój i żeby było coś źle. Bo w niektórych przypadkach zbyt późno to jest za późno. Powiedzmy razem, zbyt późno to za późno. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy rozumieli, że głupota to jest święty spokój. Ja nie chcę wiedzieć. Ja nie chcę wiedzieć. Nie chcę wiedzieć, ponieważ lepiej się czuję, gdy nie wiem. A gdy już wiem, to już nie jest dobrze. Człowiek, gdy nie wie, nie ma problemów. To znaczy ma, tylko czuje, że nie ma. Bo jak już nagle wie, to ma problem. Na przykład. Gdyby pan Darek mówił o mnie złe rzeczy, co się zdarza jak każdemu dobremu człowiekowi. Ale ja nie wiem o tym. Nie mam problemu, uśmiecham się do niego i jest ze mną wszystko dobrze. Ale gdy przyjdzie do mnie pan Artur, i powie, pan Darek powiedział o tobie złe rzeczy, to ja już mam problem. Wolałem ten stan, kiedy nie wiedziałem. Wtedy mogłem się czuć dobrze z nim. Teraz, kiedy już wiem, nie czuję się już komfortowo. Muszę coś z tym zrobić. Ta wiedza czyni mnie nagle odpowiedzialnym za relacje między nami i stan między nami. Więc lepiej jest nie wiedzieć, ktoś może powiedzieć. Nie, lepiej jest jednak wiedzieć, być odpowiedzialnym, coś z tym zrobić i doprowadzić do zdrowia. Wielu ludzi mówi, ja tam wolę nie wiedzieć, co będzie po śmierci. Ale widzisz, jakiś to jest argument. To jest głupota. Dlaczego? Ponieważ uspokaja cię to, że dzisiaj nie wiesz, Ale gdybyś się dowiedział, że jest niebo i piekło i że są to dwa realne miejsca, musiałbyś coś z tym zrobić. I niektórzy ludzie mówią, o, ja nie wierzę w to, żeby Bóg, który jest tak dobry, posłał ludzi do piekła. Widzisz, to, że ty nie wierzysz, nie oznacza, że tak jest. Ponieważ Bóg jest dobry i nie chce, aby ktokolwiek poszedł do piekła, ale jest również sprawiedliwy, I jeśli za nim nie pójdziesz, to pójdziesz do piekła. Ktoś może powiedzieć, ale straszysz mnie piekłem. Nie straszę cię piekłem, straszę cię faktem. Widzisz, to czego ty się boisz, to nie piekła. Ty się boisz faktów, a to jest głupota. Dlatego, że żaden człowiek mądry nie boi się faktów, bo wolałby wiedzieć i znać fakty. Dlatego masz w swoim samochodzie tak wiele różnych wyświetlaczy, ponieważ one ci pokazują, że coś nie działa i nie nazywamy tego lękiem. Przecież lepiej byłoby mieć zwykłą tablicę i kierownicę. Po co mi wiedzieć, że coś nie działa? No ale od tego zależy twoje życie. Kiedy wsiadasz do samolotu, kiedy ktokolwiek z was leciał, a wielu ludzi dzisiaj już leciało, kiedy spojrzysz w lewo, zanim skręcisz w prawo, Widzisz otwartą czasami kabinę pilota, a tam mnóstwo przyrządów. Mnóstwo różnego rodzaju zegarów. Dlaczego? Bo bezpieczeństwo życia zależy od wielu faktów. A wielu ludzi nie chce poznać podstawowych faktów. Kiedy lecisz samolotem życia i pikujesz w dół, to nawet jeśli zostało ci jeszcze 30 lat pikowania, to pozwól, że ci powiem zły kierunek. Piekło jest prawdziwe i jest realne. I ty możesz mi powiedzieć, nie strasz mnie piekłem. Ja nie straszę cię piekłem, ja straszę cię faktem. Nie bądź głupcem. Czy widzicie to? Jest jest ważne, jak my myślimy. Dlatego, że niektórzy ludzie mówią, to taka religia strachu. Nie, to jest wiara faktów. Tu nie chodzi o to, co to w tobie budzi. Bo w niektórych ludziach budzi to lęk i on jest prawidłowy. Dlatego, że być może chociażby z lęku coś z tym zrobisz. Ale wiecie, samym lękiem za Bogiem nie pójdziemy. Musimy poznać prawdę. I kiedy poznajemy prawdę, ona nas z tego lęku wyzwala. Ale nie tylko nas wyzwala, sprawia, że my ten samolot możemy we właściwym kierunku ułożyć i ustawić. Bo mamy stery. Ty jesteś w posiadaniu sterów. Ty coś możesz z tym zrobić. Wiecie, niektórzy ludzie dzisiaj mają i słyszą to pull up, pull up. Podnieś dziób w górę. I to w ogóle nie ma mowy o twarzy. Podnieś dziób swojego samolotu w górę. Masz pula i lecisz za nisko. Jesteś już o krok od wypadku. Tymczasem ktoś może powiedzieć, nie strasz mnie, nie strasz mnie. I zaczniesz ignorować tak ważne sygnały. To nie jest mądrość. To jest głupota. Potrzebujemy nabierać duchowej inteligencji i rozumieć, że często w życiu byliśmy straszeni. Ale wiara nie jest dla głupców. Wiara nie jest dla słabych. Wiara jest dla wszystkich. Sytuacja jest tylko taka, że słabi najczęściej pierwsi po nią chwytają. Ponieważ zdają sobie sprawę ze stanu, w którym są. Mocnym to trochę zajmuje, ale nie martw się, życie znajdzie twój adres również. Więc to, że dzisiaj kwitniesz, jesteś piękny i nie masz zmarszczek, to jest tylko kwestia czasu. Powiedz do swojego sąsiada, to tylko kwestia czasu. Życie rzuca nam wyzwania i czasami wydawałoby się, że jest tak pięknie, jest tak cudownie, ale wystarczy tylko, że pożyjesz rok dłużej, pięć lat dłużej, 10 lat dłużej, i jest kryzys. Są sytuacje trudne. Są sytuacje, w których życie jest w stanie sprowadzić ciebie na kolana i wtedy będziesz potrzebował duchowej inteligencji. Nie możesz zatrzymać się. Musisz pójść dalej. W jaki sposób rozwijać duchową inteligencję? Pozostało nam kilka minut i chciałbym, żebyście byli razem ze mną intensywni. Mam nadzieję, że ci, którzy są przed ekranami również w intensywny sposób słuchają. Wiecie, ja wierzę w Kościół z intensywnym myśleniem. Czasami, jak przyglądałem się ludziom na różnego rodzaju zgromadzeniach religijnych, byłem zdumiony, jak można spać w tłumie. Byłem zdumiony, jak ludzie mogą mieć otwarte oczy i jak samuraje spać. Jak można być w tłumie obecnym i nieobecnym. Myślę, że to tylko religijne zgromadzenia mają tą cechę, bo wszystkie inne, przynajmniej na stadionach czy na koncertach ludzie są żywo zainteresowani tym, co się dzieje. Albo na Boisku, albo na stadionie, albo na scenie koncertowej. Tylko w kościele i tylko na zgromadzeniach religijnych nie wszystkich. Ludzie w ogóle nie są zainteresowani tym, co się dzieje, bo znają procedurę od początku do końca i są jak samuraje z otwartymi oczami śpią i maszerują. Wie, wiecie, człowiek może nawet mówić i recytować słowa, i nie być obudzonym w ogóle. I jeśli obrażam tym twoje religijne uczucia, przykro mi jest. Nie chciałem tego zrobić. Albo może chciałem, bo być może to jest sposób, żebyś też wybudził się sam. Dlatego, że człowiek od czasu do czasu ma takie wewnętrzne przebudzenie i zadaje sobie pytanie, co ja tutaj robię? Co ja robię w życiu? Dokąd zmierza moje życie? Jak będzie wyglądało moje życie? My potrzebujemy argumentów na to. Potrzebujemy podważać te, które już mamy, nie po to, żeby ciągle je zmieniać, ale po to, żeby je umacniać, jeśli są prawidłowe. Jak rozwijać duchową inteligencję? Pierwsze, ucz się dialogu ze swoimi własnymi emocjami. Umysł człowieka jest połączony z, z emocjami. Dlatego człowiek musi pytać o wiele częściej, dlaczego się tak czuje. Dlaczego tak się czuję, gdy ktoś do mnie mówi w ten sposób? Dlaczego tak się czuje? Gdy ktoś mówi mi o Bogu, dlaczego się tak czuję? Co to we mnie powoduje? Skąd się biorą we mnie te emocje? Wiecie, człowiek staje się prostacki, kiedy wystarcza mu jedna myśl do uspokojenia samego siebie. Na przykład ktoś może powiedzieć, jest niemożliwe, żeby w Polsce dobrze zarabiać. Wiecie, jak człowiek, który nie zarabia, jak się z tą myślą fantastycznie czuję? Ta myśl jest jak balsam. Ta myśl jest jak masaż. O, wcieraj to we mnie. Bo jeśli mam tą myśl i w tym czasie taki jest mój stan, to mi jest tak dobrze, jak mnie tak masujesz tą myślą. I wiecie, ludzie się spotykają na różnego rodzaju spotkaniach swoich rodzinnych, ze znajomymi i tak się masują tymi myślami. My w Polsce, my się masujemy ciągle, więc my się chwalimy, u nas to chwalenie jest w drugą stronę, to wiecie, my się chwalimy, im gorzej, tym lepiej jest. Więc my nie mówimy, że się mamy dobrze, że jesteśmy zdrowi, tylko my mówimy, o jak źle ze mną i tu mnie szczyka, i tam, a to u ciebie to nic, ty wiesz co ja mam, już dawno nie powinienem żyć I i kiedy, my, I kiedy my tak się spotykamy i rozmawiamy, te myśli, to jest pewien rodzaj prostactwa. To nas tak wciera, tak się dobrze wchłania w skórę. Mm. To jest jak balsam, to jest jak hizop, to jest, to jest cudowne. Ale na przykład, kiedy masz rozbite życie i pomyślisz sobie, wszystkie chłopy to dranie. Oj, to jest tak dobre. To jest tak wspaniałe tak pomyśleć. Bo to jest właśnie przyczyna, dla którego ja chłopa porządnego nie ma bo wszystkie chłopy to dranie. Cóż za wspaniała myśl. Wiecie, ktoś, kto ma rozbite życie i ktoś, kto jest poraniony, czuje się z tą myślą bardzo dobrze. Oczywiście ja myślę tu o kobiecie w tym momencie. Ja wiem, że dzisiaj trzeba to precyzować. Albo na przykład inna myśl. Wszyscy bogaci to złodzieje. Oj złodzieje. Och, a skąd on to wszystko ma? No kradnie. Albo zabiera od tych naiwnych ludzi. Hm, genialne. Wiecie, człowiek zrobi wszystko, żeby wytłumaczyć swój własny stan. I jeśli nie potrafi go rozwiązać, najlepiej jest uderzyć w kogoś. Ale jaka to jest niesamowita myśl. Wiecie, ja ja nie mówię, ja nie mówię, że to jest prawdą, ja tylko chciałbym poprosić ciebie, żebyś przez chwilę, na moment tylko, Wejdź do tego autobusu i pomyśl. Nie siedź tam, gdzie siedzisz w tej miejscowości, tylko pomyśl. Może nie wszystkie chłopy to dranie. Bo przecież nie chodzi o to, żebyś miała wszystkich. Chodzi o to, żebyś się znalazł. Jeden. One. One real guy. Honest man. One. You don't need two. One. I najlepiej jak nie ma 98 lat. Bo jeśli ma 98 lat, będziesz potrzebowała tu. Albo taka jedna myśl, taka jedna myśl, że może nie każdy bogaty to złodziej. Ja wiem, że to przerażająca jest myśl. Ja wiem, że to jest myśl bardzo trudna. Bardzo trudna. Bardzo trudna. Dlatego najczęściej, kiedy rozmawiam z kimś, kto cokolwiek ma, ci ludzie najczęściej mówią o, ja nic nic, nie mam, to na kredyt, to na kredyt, to wszystko jest na kredyt. (śled) (śled) Dlatego, że my nawet w kraju sprawiliśmy, że bogaci się źle czują, I muszą się ukrywać, ponieważ gdyby ktoś coś miał, to prawdopodobnie jest nieuczciwy, więc nie ma przyjaciół. Ale wiecie, nie wszyscy tacy są ludzie. Być może miałeś doświadczenie życia. I ja rozumiem te doświadczenia, ale nie każdy człowiek jest taki. Ucz się dialogu ze swoimi emocjami. Prostacka postawa bardzo lubi uogólnienia. Wszyscy ludzie mówią. A wszyscy to ilu ich jest? No trzech moich znajomych. Ale to jest cały mój świat, więc wszyscy ludzie tak mówią. Bardzo mnie bawią te historie, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi tak, pastorze, wszyscy ludzie mówią, że w kościele się źle dzieje. Źle się dzieje. Wszyscy to mówią. Okej. Okay. Powiedzmy razem, wszyscy. Albo takie ogólnienia. A w tej Polsce. A Polacy. Żony. Rząd, tak, rząd, tak, tak. Żony też, rząd. Od razu się wydało ja jeszcze rozumiem żony a ten pan rząd więc ja myślę, że to jest kwestia pokoleń mój dziadek też rzucał kapciem w telewizor gdy oglądał dziennik drugie, ucz się dialogu ze swoimi zranieniami człowiek zraniony źle interpretuje fakty ma tendencję do ich wyolbrzymiania. Kiedy jesteś zraniony czymś, to wykrzywia to twoją zdolność analizowania i zmiany myślenia. Człowiek musi umieć rozmawiać ze sobą samym, gdy jest zraniony. Zranienia wykrzywiają. Ludzie, którzy zadają sobie właściwe pytania, kroczą w życiu odważnie, pewnie i wiedzą, dokąd idą. Dlatego trzeba częściej w życiu zadawać pytania, dlaczego niż co. Dlaczego tak się czuję? Dlaczego jest taka sytuacja? Dlaczego te rzeczy mnie ranią? Nieco mnie rani. O, rani mnie ten, i rani mnie to, i rani mnie jeszcze tamto. I wszyscy mnie ranią. Buba. Posłuchaj mnie. Zadaj pytanie dlaczego. Pytanie, dlaczego, wprowadzi cię zupełnie w nowy obszar. Otworzy się przed tobą pomieszczenie, w którym powiesz o, a tu to jeszcze nigdy nie byłem. Buba, mam dla ciebie wiadomość, to twój pokój jest. Tylko ty go jeszcze nie odwiedzałeś. Kiedy mówię Buba, nie mówię Kuba. Buba, ty to jest twój pokój, tylko ty tego pokoju nigdy nie odwiedziłeś. Są przestrzenie w życiu, które musimy nauczyć się odwiedzać i wchodzić i wprowadzać siebie samych w to przez właściwe zadawanie pytań. Co chcesz robić w przyszłości? Dlaczego chcesz to robić? W dialogu z samym sobą musisz umieć dążyć do pokoju. Nie do świętego spokoju, do pokoju. Kiedy zadajesz sobie właściwe pytania, Bóg wplecie swoje myśli w odpowiedzi. Szyderstwo rodzi rodzi się ze zranień. Kiedy prowadzisz dialog ze swoimi zranieniami i doprowadzasz swoje myśli i uczucia do pokoju, unikasz szyderstwa. Nie będziesz z nikogo szydził, naśmiewał się, nie będziesz miał takiej potrzeby, bo nie będziesz czuł się zraniony. I trzecie. Ucz się dialogu z czymś, czego nie znasz. Trzeba nauczyć się dialogu z rzeczami, których nie znamy. Nie bój się nowych rzeczy. Głupota tak naprawdę rodzi się z lenistwa i niechęci wzięcia odpowiedzialności za rzeczy, gdy widzę nowe rzeczy. Niektórzy ludzie... Obawiają się wzięcia odpowiedzialności. Ale boimy się nowych rzeczy, nowej myśli. W życiu trzeba umieć podważać nawet swoje stare myśli nową myślą. I tak naprawdę to nie wybija nas z kursu, a jeśli nas wybija, to oznacza, że ten, który mieliśmy, wcale nie był aż tak bardzo gruntowny. Musisz otworzyć się na nowe myśli. Wiecie, w chrześcijaństwie mieliśmy do czynienia z tym wielokrotnie. Na przykład wielu ludzi mówi, pieniądze są złe. I w, chrześcijaństwie, I w chrześcijaństwie my nauczyliśmy pewnej koncepcji na temat pieniędzy, więc my boimy się o nich mówić, nie chcemy o nich mówić. To jest jedna z rzeczy, o której się w kościele nielegancko mówi. Albo nielegancko jest o tym mówić w kościele. To są pieniądze i seks. I to są dwie rzeczy, które ludzie ciągle o nich myślą. W zależności od wieku. To lubi przechodzić z jedną stronę w drugą stronę. Chyba później nie wraca w tą, ale nie wiem. Ale rzeczywiście tak jest, że my boimy się tych tematów. Co Bóg myśli o seksie? pozbieramy zbieramy ofiarę w kościele. Mój Boże, tak długo ofiarę zbierać? No niczym nie mówią, tylko o pieniądzach. Ale ja byłem na spotkaniach, ostatnio zebraniach klasowych, gdzie pani nauczycielka wychodzi i mówi, proszę państwa, wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i my tak to tworzymy, że właśnie chodzi o to, żeby nie wiadomo było o co chodzi. A w momencie, kiedy ktoś mówi, o co chodzi, to nie jest dobrze. Ale my musimy umieć dotykać tych tematów i nie bać się nowych rzeczy. Nie bać się mówić w Kościele o seksie, nie bać się mówić o pieniądzach, ponieważ ludzie, to nie chodzi o to, czy Kościół ma mieć, czy liderzy mają mieć, czy zespół, który pracuje ma mieć. Tu chodzi o to, że o ludzi chodzi. Ludzie, jeśli są nieświadomi, nie wiedzą, jak mają żyć. A Kto ma ci udzielać porady, co masz zrobić w łóżku? MTV? Rozmowy nocne z psychologiem? Dzisiaj słuchałem poranne. Nowoczesna psychologia dochodzi do krańca absurdu. Dzisiejszego poranka psycholog tłumaczył ludziom, że kłamstwo jest bardzo zdrowe dla człowieka i poprawia relacje. Bo gdy ludzie się kłamią dobrze, nie tak źle, ale tak dobrze, to jest miło im razem. A gdy mówią sobie prawdę, to nie jest im miło, a chodzi o to, żeby było miło. Jak można zbudować dobry związek, żeby było miło? Niezbudowany na prawdzie. Dochodzimy do absolutnego absurdu. Ale oczywiście jest to nowa myśl. I nie mamy się co obawiać tej myśli. Warto jest ją wziąć. Pomyśleć, czy kłamstwo rzeczywiście pomaga? Pomyślmy o tym. Od razu nie odbijajmy tego. Weźmy to przez chwilę. Zastanówmy się, jak chcemy budować nasze małżeństwo. Hallelujah. Dzisiaj chciałbym zachęcić wszystkich was, którzy może przez przypadek w życiu wysiedliście na jakimś przystanku. A być może niektórzy z was nie wysiedli, ale nacisnęli guzik przystanych na żądanie. Czasami zranienia zatrzymują nas. Złe doświadczenia zatrzymują nas. Chciałbym zachęcić ciebie dzisiaj. Tych wszystkich, którzy nas oglądają i nas tutaj, którzy jesteśmy. Możemy skorzystać z tego. Bóg chce otworzyć przed nami nowe życie. Musimy nauczyć się dialogu z samym sobą z nowymi myślami, z naszymi emocjami, zadawać sobie pytania, dlaczego. I wierzę w to, że nasze życie nagle wejdzie na zupełnie nowy poziom. Dlatego, że Bóg i Jego Ewangelia, posłuchajcie, apostoł Paweł mówi, że jest głupstwem, ale nie jest głupia. I kiedy mówi, że jest głupstwem, nie ma na myśli tutaj słabości intelektualnej, ale ma na myśli pewnego rodzaju prostotę w jej zrozumieniu, a jednocześnie moc w jej aplikacji. Czyli człowiek nie jest w stanie intelektualnie nie ogarnąć Ewangelii. Każdy człowiek jest w stanie przyjąć ją i ona w swojej prostocie jest piękna i mocna. I apostoł Paweł mówi o tym, że jest ona jakby głupstwem, jest tak jakby dla wszystkich, jest tak jakby dla nawet najniższych, nawet dla dzieci jest. A jednocześnie w swojej aplikacji jest niesłychanie potężna i mocna. Powstańmy razem. Halleluja! Jakiemu cudownemu Bogu służymy? Wiecie, przypowieści zaczynają się w taki ciekawy sposób i mówią do nas Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, woła na rogu ulic pełnych wrzawy. To oznacza, że życie do nas mówi. Musimy otworzyć nasze serca na to życie. Musimy otworzyć nasze serca na nasze osobiste doświadczenia również. Dlatego Jezus często mówił, popatrzcie na ptaki. Popatrzcie na rzeczywistość, która was otacza. Przypatrzcie się temu, co do was mówi. Kiedy ludzie są wokół Ciebie i już piętnasta osoba mówi Ci nie da się z Tobą żyć, to może zamiast wymieniać ją na szesnastą zastanowisz się nad sobą. Może nie warto jest w zranieniach umierać. Może nie warto jest umierać w szyderstwie. Może nie warto umierać w głupocie. Może nie warto jest prostactwie umierać. Żaden z tych przystanków nie został dany dla ciebie. Szczerze mówiąc, my nie wysiadamy świadomie. Najczęściej jest tak, że kiedy wysiedliśmy i przez jakiś czas żyjemy w taki sposób, życie zaczyna mówić do nas, że to był przystanek. I prawie Podejrzewam, że chyba każdy człowiek znalazł się przynajmniej raz w życiu na którymś z tych przystanków, poza autobusem. Dlatego, że nikt z nas nie zaczął w doskonały sposób i nikt z nas nie zaczął w mądrości Bożej. Wszyscy zaczęliśmy z dobrymi intencjami, bo chcieliśmy żyć. Ale Bóg przychodzi do nas z nauką życia i ją chce, abyśmy poszerzali siebie i zmieniali siebie. Dlatego chciałbym zachęcić Ciebie dzisiaj. Tych, którzy są tutaj, jeśli chciałbyś podjąć decyzję, że dzisiaj z tą świadomością, którą mam, nie chcę pozostać w żadnym z tych miejsc, a nie wysiadać na żadnym z tych miejsc, ale chcę chwycić życie dalej i pójść dalej i rozwijać się. Jeśli pragniesz tego, ta modlitwa jest dla Ciebie. Jeśli chcesz tego, może dajcie mi chociaż znak ręką, że chcecie, jeśli ktoś z was chciałby tego i będziemy modliwi się. Nie chcemy się zamykać na życie, chcemy się otwierać. Chcemy poszerzać nasz umysł, chcemy budować duchową inteligencję, chcemy budować właściwe argumenty w naszym życiu. I nie pozwolimy, aby cokolwiek nas zatrzymało. Dlatego módmy się teraz razem. Niech każdy z was podniesie swoje ręce do niego, I powiedzmy, Panie, prowadź nas. Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie, abyś dał nam wgląd w swoją prawdę, w swoje słowo, w swoje życie. Abyśmy mogli pod wpływem Twojej inspiracji, Twojego słowa i Twojego ducha wydobyć się z naszych przystanków życia i abyśmy mogli pójść dalej i rozwijać nasze życie ku prawdzie, ku tej rzeczywistości, do której nas powołałeś. Abyśmy nie zatrzymali się nigdzie, ale sięgnęli tego wszystkiego, do czego Ty nas powołałeś. Abyśmy sięgnęli to wszystko, co jest Twoim potencjałem względem nas. Aby nikt z nas tutaj nie pozostał w tyle. Ale abyśmy wszyscy razem mogli podążyć za Tobą. Wypełnić powołanie. Zdobyć obietnicę. Posiąść tą ziemię, do której nas powołałeś. Hallelujah! I wszyscy powiemy, ci, którzy się zgadzają z tym. Amen. Powiedz do swojego sąsiada, nie zostaję w tyle. Nie zatrzymuje się tutaj, ale idę dalej. I powiedz Jemu też, nie wypychaj mnie z tego autobusu, bo nie wysiądę. Czasami niektóre momenty życia wyglądają jak autobus do Mielna w sezonie, ale Ty nie chcesz z niego wyjść. Trzymaj się wszystkim.